0: Na manhã do dia 5 de dezembro de 1946, algumas alunas do Instituto de Educação de Minas Gerais estavam indo para aula e decidiram cortar caminho passando através do Parque Municipal Américo René de Anete. Enquanto passavam próximo a um bosque de eucaliptos, viram o que parecia ser um homem deitado no chão. Ao se aproximarem, perceberam que o homem estava morto e coberto de sangue. O homem era Luiz Gonçalves Delgado, e esse é o que ficou conhecido como Crime do Parque Municipal um crime que agitou a imprensa da capital mineira na década de 40 e permanece sem uma solução concreta
1: até hoje. Sejam todos bem-vindos. Esse é mais um episódio de Uma Dose de Crime... vai falar sobre o querido parque e da ser lendo a intro quando você falou sobre as alunas voltando pra casa e passando por um bosque de eucalipto, eu muito imaginei você voltando pra casa à noite da faculdade e encontrando, <risos> <risos> encontrando uma situação dessa
0: Cara, eu tenho que dizer que é, é algo bem plausível de acontecer em Florestal. Isso não acontece porque Florestal só tem três habitantes, entendeu? Então, Exato. se alguém morrer, é, não vai ser encontrado.
1: Só tem três pessoas na cidade. Que é você, o reitor da faculdade e um cavalo. E o meu cachorro. Esse... E o cavalo. E o boi que me assustou, né? Exato. E o boi que te assustou e é isso Só as pessoas da cidade são, são as pessoas da cidade é, eu diria que, é, que a melhor das pessoas é o boi sem dúvida
0: com certeza e a segunda melhor é o reitor
1: eu nem conheço, mas deve ser melhor do que eu exatamente e aproveita aí, se apresenta
0: pois é, depois de, de eu te ajudar a me difamar ao vivo é, não, não tem muito o que falar não, eu sou a Elida e é isso aí, o Lucas fica fazendo bullying comigo.
1: <risos> Exatamente, mas é, é, é para isso que você foi, você foi chamada, você foi convidada para esse projeto. Eu ainda não sei como que eu aceitei. <risos> mas é isso aí, antes a gente começar eu quero passar alguns recadinhos. O primeiro é que a gente tá reabrindo o nosso apoia-se. Então, se você tá ouvindo esse episódio a qualquer momento aí, depois do dia do lançamento, se está ouvindo antes, você é muito estranho, porque... Tem algum problema, exatamente.
0: Se você tá <risos> ouvindo antes do, <risos> do lançamento, <risos> quem é você eu? que você tá fazendo aqui? <risos> Exato. É verdade, eu, eu, eu acho eu que, que tem alguém que... Não, eu acho que tem o, o você que não é você, tem uma terceira pessoa ouvindo. Ah, é, é a mas entidade. aí sou eu
1: também, mas aí sou eu. Não, mas aí um...
0: não é você. Pera, me confundiu. É.
1: Então, enfim. É, o apoio está no ar. Então, vai lá. A gente está com vários planos aí de, de apoio. Você apoiando qualquer projeto do, do Strangcast. Você vai estar fazendo parte dos apoios da maior parte dos programas. Vai ter acesso ao grupo secreto do Strangcast. É, grupo secreto, né, parece que a gente é uma sociedade secreta Somos misteriosos Mas não é... Mas é,
0: só, só, tem coisa, só tem coisa errada aqui, olha só A gente fala de espírito, fala de RPG e fala de morto
1: Exato Ó, O apoia-se não tá aberto ainda e o grupo secreto não, né por, por motivos óbvios E já tem três pessoas no grupo secreto Que sou eu Exatamente A Elida e o eu que não sou eu Então já tem uma entidade lá
0: é... E às vezes a entidade responde, é bizarro. É,
1: exato. É, eu ia fazer uma piada muito horrorosa, que eu não vou. É, para poupar as pessoas de verem coisas que elas não querem, quando você entrar lá no seu apoio, você pode escolher quais programas você tá apoiando. Você vai entrar no plano básico, ou no plano intermediário, ou no plano Plus. Então tem plano para todos os bolsos. E aí, quanto maior o o pano, mais programas você está dando apoio, você escolhe para onde o seu dinheiro vai ser, vai ser destinado, o que já é um filtro para a gente também aqui saber o que vocês querem o que vocês curtem mais tals, e apoiar o projeto, então quanto mais pessoas apoiando, mais frequência a gente vai ter aqui dito isso é, procurem lá no, no apoia-se é estranho Cast, vai ter lá tudo direitinho. A gente vai deixar o link também na descrição desse, desse episódio e dos outros que virão. E o Apoia-se é a melhor forma de você garantir que o conteúdo que você gosta vai continuar saindo, vai aumentar a frequência. Então, é, é um senso para a gente também saber que a gente está fazendo um trabalho legal, faz manutenção de equipamentos, enfim, tem todo um custo produzir, né? Tem, a gente perde tempo, a gente faz, falta, é, faz pauta, a gente tem que comprar microfone, a gente tá pensando em começar a fazer lives, enfim, a gente vai definir ainda é, as metas de apoio para vocês e vamos parar de enrolar e vamos pro caso de hoje. Onde eu só, novamente, sou a orelha desse episódio. Tô aqui para tumultuar e fazer comentários. Então vou passar a palavra pra host do programa, Élida. Quero avisar desde o início que esse
0: é um caso... Assim, ele não é tão gráfico, mas ele é um caso muito pesado. Então... Eu, eu acho que se você for uma pessoa que for sensível demais, talvez você não vai estar escutando um programa sobre... Né? Mas, se você é uma pessoa muito sensível, especialmente com coisas relacionadas a homofobia e tudo mais, esse é um caso bem pesado. Um caso pesado, eu achei pesado na hora que eu estava fazendo a pauta e, e lendo sobre o caso, então fico com o aviso. <música> Luiz Gonçalves Delgado era paulista ele residia em Belo Horizonte e na época ele trabalhava como diretor comercial da Eletroquímica Brasileira. Em dezembro de 1946, ele foi assassinado com 28 facadas na capital mineira. Foi encontrado em um bosque de eucaliptos dentro do parque municipal por algumas alunas e elas, após encontrarem o corpo, chamaram a polícia. Em pouco tempo, o local estava cheio de pessoas, entre policiais e curiosos.
1: Então... é eu queria já comentar sobre esse comecinho aí Que eu tava lendo né, essa pauta, que você, essa pauta maravilhosa, inclusive, que você escreveu Em questão de escrita, Era claro, em questão de escrita, porque... Né, o caso sempre tem isso, mas... É, a gente nota que foi num período pós-guerra, né é, logo no primeiro ano depois da, da Segunda Guerra O Brasil fez uma breve participação lá e aí a gente tem esse, esse crime é, Com requinte de crueldade, né? Tipo, 28 facadas E o corpo largado num, num bosque de eucaliptos Então, tipo, ele não foi escondido, né? Ele foi deixado lá ao relento hum. e, e, e assim Apesar de eu achar muito engraçado Quando eu vejo é, Alguns depoimentos de, de prisões femininas, né? É, as mulheres falando: ah, o meu marido. Vou fazer uma, uma, um breve paralelo aqui, né? Ah, o meu marido ele me batia e aí uma vez eu tava fazendo comida e ele caiu 28 vezes na minha faca. Eu, eu sempre acho maravilhoso esse tipo de alegação. Mas. É, não tem como dizer que 28 facadas foi uma coisa de de impulso, né? É uma coisa premeditada porque pra, pra gente que, que cozinha, qualquer pessoa que, que manuseia uma faca, um, uma, alguma coisa assim, é cansativo você desorçar um frango você cortar um bife 28 facadas, você se cansa nesse processo, sabe? É... é, é não é como se você estivesse furando balões ou... Ou, sei lá, né? É, é alguém com, com um objeto cortante esfaqueando alguém enquanto pensa naquilo. né É, é uma coisa premeditada e, e, e brutal e, e, e raivosa, né? Ninguém fala assim, ah, queria Sim. matar. né Porque matar a pessoa devia ter morrido na segunda, terceira facada. Dependendo do lugar, na primeira. Uhum. 28, a pessoa continua esfaqueando, esfaqueando depois de morta.
0: Isso Mas... tem muito cara daqueles, daqueles crimes passionais, tipo, tem algum motivo muito, totalmente emocional ali envolvido, entendeu? A pessoa Exato. que fez isso estava muito movida na força do ódio.
1: Exato, estava na, na força do ódio. Mas segue aí, segue. Aí. Vamos ver onde é que vai, vai chegar.
0: Uhum. É, ainda no no local do crime, o investigador que foi designado para o caso foi fazer a primeira revista no corpo ele encontrou alguns itens, né, no, nos bolsos e tal. Nos bolsos da vítima, ele encontrou um porta-níquel. É basicamente um nome chique para uma bolsinha de moeda que eles carregavam na época e tal. É, dois bilhetes de bonde, uma bisnaga de vaseline, um molho de chaves e um pente. E quando foram remover o corpo, né, acharam um óculos quebrado debaixo do corpo. No, nos primeiros dias do, do caso. E uma grande prova ali surgiu para guiar o caminho das investigações. Mas algumas coisas foram descobertas. Dentre elas, que esse bosque de eucaliptos, onde o corpo foi encontrado, era um local muito frequentado para encontro homoafetivo. E que o, o Delgado, a vítima, era um dos muitos homens que frequentava o local. E vamos pensar, encontros homoafetivos no parque municipal, 1946, né? Espalhou essa notícia. Imagina a falação. Então, jornal, até, até a polícia tava tipo, começou a ficar muito curiosa em relação a tudo isso e começou a chamar, não só por testemunhas, é, tinham, um, tem alguns depoimentos que, que você consegue encontrar na internet dessa, dessa época, da polícia chamando homens que frequentavam o local e literalmente fazendo perguntas que não tinham relação com o caso, que era por tipo curiosidade o que estava que acontecendo ali, porque homossexualidade não era algo que era tão falado na época, não era um assunto ah, não vou dizer que as pessoas não sabiam o que era mas era não puta, era algo cara, discutido, exatamente não era algo discutido então quando isso surgiu tanto os jornais quanto a própria polícia surgiu o um interesse então Aproveitaram-se disso para começar a falar muito do assunto. E com toda aquela homofobia de. de eu, eu diria de 1946. Porém, <risos> <também> é um <risos> problema que tem até hoje. Então, <risos> não é exatamente algo que ficou no passado, né?
1: Então, é assim, tecnicamente a gente tá. A gente entrou em 64 faz dois anos, né? Então, e a, <risos> e a gente tá nesse looping, né? Porque, é, ó. ó, 2019. 64, 2020, 64 E agora 2021, 64 Aliás, 2020 e 2021 foram 64 Com Com a A gripe espanhola Então a gente resolveu fazer um crossover de datas E misturar. É De
0: praga, né? Um
1: crossover é. de praga a gente resolveu Governo a de direita é. e doença Não, governo de direita não Governo de genocida e uma doença A gente podia escolher quem É quem é governo que é, de, é. de direita Ok, ok. Você, você tem... <risos> mas é que tem governo de esquerda genocida também, né? Eu não, não vou passar pano, apesar de eu ser comunista e todo mundo saber. É... Sabemos é... que isso existe. É, existe. Mas, Mas... no Brasil, a gente nunca teve um governo de esquerda, então, só pra deixar claro aí. É, mas, assim, então, é, como a gente tá nesse looping eterno de 64, em que cada ano é pior que o outro. A galera tá se esforçando, eu achei que era difícil bater a meta. A galera é boa, deixa a meta em aberta e tá indo é. longe. Real. É, eles voltou... são muito bons em fazer merda. Exato, voltou né para para todo esse esse estigma conservadorista e tal. Lembrando que faz alguns anos, é, acho que foi menos, faz menos de de uma década é, que rolou o caso do casal. É, de homossexuais que tomou uma lampadada na cara em São hum. Paulo, no estado de São Paulo. Eu acho que eles estavam na Paulista de mãos dadas, eram dois homens de, mão, de mãos dadas. É, fazendo nada demais. Tipo, só andando mesmo. E aí pegaram uma lâmpada fluorescente e acertaram um deles. E agrediram ambos. Então. Ou aquele. aquele pai com aquele filho. Tava um pai e um filho andando e o, o foram os dois espancados também. E, eles nem eram homossexuais. Eram, era só um pai e um filho demonstrando afeto. Então é uma coisa que ela vem. Ela vem sendo carregada desde essa época, desde antes dessa época, né? Então quando você fala de um bosque, é, um bosque de eucaliptos, onde é, principalmente os homens usavam para fazer encontros ali. Porque, lembrando que nessa época Se você é uma mulher é, Homossexual E você vai para um lugar Afastado A chance de você ser abusada é muito grande Já era se você fosse uma mulher Hétero Se você é uma é, se você é um Homossexual nessa época E mulher ainda Você vai ser muito mais reprimida Forçadamente abusada Pode ser internada Inclusive eu tinha um que elas, as pessoas internavam mulheres é, Acusando elas de terem algum distúrbio Por elas serem homossexuais <risos> Faziam isso com okay. homens também Só que o homem Ele ainda, como né, cidade, sociedade patriarcal Ele ainda tinha o direito né, Entre aspas De sair escondido é, Inventar uma desculpa qualquer E encontrar um amante um, um, Ou companheiro é, Nesses lugares e é muito estranho a polícia ter continuado investigar o caso porque normalmente quando um homossexual morria naquela época é, eles não davam muita muita importância porque eles falavam que homossexuais eram pervertidos e essa perversão ela ia além do contexto sexual sabe é, tipo eles provavelmente julgariam que um outro gay é, Matou ele, matou esse, esse esse cara por ciúme, ou o próprio companheiro dele, né? Uhum. Matou ele por ciúme, e aí morria o é um assunto. Então tem inúmeros casos desse tipo que, que eu morri. Eu, é, eu não tô falando quem não foi, né? É, assim, vendo o caso até agora, pode ter sido o companheiro dele que deu 28 facadas... Pode ter sido um bandido que passou Só que tem uma outra possibilidade Que é de alguém ter seguido ele A própria esposa Ou uma namorada Porque era muito comum também esse pessoal casar Meio que por disfarce né? Uhum. E ter seguido ele ter matado ele com um crime passional né? Ou um, um É. Uma dessas Dessa galera aí que é Estranho preconceituosa Encontrou e fez isso Então é, São várias possibilidades que naquela época não eram abordadas né Era tipo Sim. Eles iam simplesmente Ah, então é, Ele era homossexual, ele era gay, beleza Então a gente é, Isso aqui é um, um, é um caso de uma vítima gay é, Assassinada Num no, no local gay Logo O assassino é gay Saca?
0: Sim, tinha, tinha muita história. Assim, nos depoimentos fora, foi descoberto que, tipo assim, tinha muita gente que ia nesse, nesse lugar pra extorquir outras pessoas, inclusive gente da polícia. Tinha uns dois soldados ali da, da, da polícia da época que costumavam ir lá pra extorquir a galera que tava lá. Então, não era. Uma parada em comum, a gente ir lá pra ameaçar ele, especialmente quem já sabia o que, que, o que, que rolava ali e tal. E, é, tipo, vezes, muito nem, depoimento disso.
1: Nem só estou aqui com dinheiro, né? Porque muitos iam abusar desses homens ali, né? Tipo, é, em troca de favores sexuais e manter o segredo das pessoas. Isso aconteceu é, aqui na região onde eu moro, em São, em São Paulo, em Santos, né? Aconteceu em São Paulo e acho que aconteceu pelo Brasil inteiro. É, acontece até hoje. Em alguns lugares, né? Em alguns ambientes. Recentemente. Recentemente, também ainda nessa década. Quando você chegar no, nos 30, tudo parece, parece que foi ontem, né, pra você? Então, tô no 30 e eu tô nesse. tô me dando esse direito. Mas, e antes foi... de
0: chegar nos 30, tudo realmente foi ontem, né?
1: Exato. É... <risos> Mas rolou recentemente. Recentemente. Ainda nessa década, né? Quando a gente fala aquele caso do soldado né que denunciou os oficiais é, de terem abusado dele em troca de, de favores da instituição e senão ele, ele tomava represário e tal então o caria para o campo né o campo obrigatório lá onde eles vão fazer tratamento e aí, o oficial ia lá e abusava. E é legal que eu tô falando isso num podcast, né? Com uma base militar aqui perto da minha casa. Pé, perto, perto, entre ato, né? as na cidade vizinha. Mas eu, eu não tenho nada contra, contra militares. É, eu só acho que fazer o papel dele. E, e... Mas a instituição militar em si, ela tem muito contra. É... Ou historicamente tem contra homossexuais, né? Tanto que não pode entrar um. Homossexual no exército. Eu não sei como é que tá hoje exatamente. Posso estar errado. É, mas até pouco tempo atrás não podia. Se você fosse gay, você não ia entrar no exército. É, aliás, em nenhuma instituição militar, né? Você tinha que mentir no cadastro. Falar que era, que era hétero que tals, é, e tal. E rola muito, né? Tem muito caso de, de homossexualidade. É, dentro da instituição que é, que é escondida e aí é escondida, reprimida e tal. Então rolou esses casos de, de abuso dentro do exército. Então eu não duvido que muitos policiais, policiais e militares no geral fossem nesse lugar para extorquir favores sexuais e abusar desse pessoal é, que já era marginalizado, né? É, marginalizado uhum. é, na, na íntegra, né? Da que significa, né? De viver à margem da sociedade Porque se, se, o segredo, se o segredo, entre aspas Segredo é foda, né? Mas se o segredo <risos> deles de vazassem Eles iam ser Excomungados da sociedade, sabe? É tipo, eles iam Mais arrumar emprego, iam ser expulsos De casa é, Poderiam ser processados pela esposa é, Ter casamento Nossa. Anulado
0: essa época, depois desse crime um adendo aqui, uma, uma curiosidadezinha. É, nos jornais do, quando começou o crime quando, quando aconteceu o crime nos jornais estava sendo falado que o, o Delgado ele era engenheiro na eletroquímica brasileira e não diretor, de, diretor comercial né então ele, uhum. ele, eles tinham falado que ele era engenheiro a sociedade da, da época, o, o grupo, um grupo de engenheiros da época, que era tipo o sindicato de engenheiros na época, fez uma carta aberta falando que ele não era engenheiro e que repudiava todos os atos e de distúrbios e não sei o que lá. E assim, eu não vou pegar o texto pra ler pra vocês porque eu não consigo ler aquele texto sem meu estômago revirar.
1: Não, mas vocês é podem encontrar, assim. mas você imagina? Não procurem. Algum... Uma... Não procurei só Mas assim, uma pessoa foi assassinada Um ser humano foi assassinado E as pessoas estão tentando desvincular a vítima do, 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 do ambiente de trabalho delas Porque... Porque... Porque não se encaixava nos padrões impostos pela sociedade da época Cara, é muito bizarro isso, sabe? Tipo... E, assim, essas cartas de repúdio só não acontecem hoje porque a gente tem uma. Um, alguns artigos na, na legislação que impedem, mas elas aconteceriam, né? Sim. Se. Se ainda pudesse, porque as pessoas ainda pensam desse jeito. Hum. Mas é um absurdo, sabe? Tipo, morreu uma pessoa. Oh meu Deus, uma pessoa foi assassinada. Ah. Essa pessoa é, é um, uma pessoa estudada Ele é um engenheiro De uma grande empresa Ai, Nossa, ele era um homem de bem Ah, ele era gay Olha, ele não trabalhava pra gente Ele não se misturava Ele sempre foi meio estranho mesmo Que é a, a resposta padrão, né, pra essa galera
0: Sim Literalmente falaram Não, ele não é engenheiro Parem de vincular ele com os engenheiros Todos os engenheiros repudiam esse tipo de, de coisa E aí você fica Caralho, a pessoa morre Tá mais preocupado com isso.
1: Exato. Mas, mas é, mas é. É bizarramente. Mas é isso. Mas. <risos> segue aí, segue
0: aí. Vamos. É, senão, se a gente continuar aqui, a gente não termina nunca, né? Exato. É... Então. A, a soma tanto desse crime chocante que aconteceu em BH, que na época era considerado uma cidade pacata, tanto que assim, muita tinha muito escrito no jornal de jornalista mesmo falando que não era bom trabalhar em BH, porque em BH não tinha crime, e aí eles não tinham sobre o que escrever. Daí acontece isso, e aí todo mundo tá falando. Então, soma isso com a curiosidade de todo mundo, a, apesar... Apesar de uma palavra foda, né? Mas, assim, mesmo sendo uma sociedade muito homofóbica, todo mundo tava muito curioso para saber o, o que, que acontecia ali no, no parque. Tipo, tinha uma curiosidade do público geral sobre essas relações que giravam em torno dos encontros afetivos e que aconteciam na noite, na, nas noites lá, né? No tal Pátio dos Milagres, que foi como esse bosque de eucalipto ficou sendo chamado nos jornais.
1: Pátio dos é... Milagres?
0: Pátio dos Milagres.
1: Pátio dos Milagres. Uhum. Morreu uma pessoa... É referência,
0: é referência a algum livro. É... Eu não lembro qual livro. Eu não lembro de cabeça. Eu não anotei isso. Vacilo meu. Eu,
1: Eu vou te falar que o um nome muito melhor seria... <risos> Bosque Arco-Íris. Ia ser incrível. É... Verdade. Ia ser incrível. E... Eu, eu, eu não sei como é que é o lugar hoje Mas se não for um ponto de encontro é, LGBTQI+, mas eu, eu não aceito é, Se não for, a comunidade, se estiver ouvindo a gente Tomem esse espaço Porque é de vocês por direito Aliás, todo espaço é de vocês Mas construam uma, uma estrutura ali que infelizmente, né? Depois da pandemia,
0: gente. Depois posso da pandemia. pandemia,
1: eu posso pandemia.
0: Depois... Chama eu que eu ajudo. Eu tô aqui em Minas.
1: Tamo junto. Eu, eu, eu quero, eu quero. Não, eu não sei se é. não sei se é. Tô falando de, com desconhecimento. Eu espero que eu Também seja. não faço ideia. Eu não tenho há muito tempo. Eu. Eu brinco sempre, né? Que eu falo que, infelizmente, ainda não faço parte da comunidade LGBTQI. Que, que é... né sou um homem branco hetero triste mas é só porque <risos> de verdade é só porque eu não encontrei o homem certo ainda não me... <risos> é verdade Gaforelli, Gaf... Gaforelli. Só... o chip é real o chip... Gandrarelli. esse, esse é, real. O chip eu... é real Nívia beijo <risos> Um beijo, mano. É. Mas. Eu... É muito bom que ninguém vai
0: entender nada dessa parte, mas tudo bem.
1: Não, não, Gaforelli, não. Tem, tem... Se não entender, tem que ir lá no canal. Já vou fazer a propaganda aqui no meio pra saber se a pessoa sacou. É. twitch.tv/tvpod. A gente tá lá sempre, a galera que tá aqui no Streamcast Eu tô narrando quase sempre lá, RPGzinho. A ah, Elida tá quase sempre jogando RPGzinho lá E tem o Gaforelli Que é conhecido também como Gatorelli Ou Advogato nosso advogado, que, o gato. é, que é o nosso setor jurídico aqui Inclusive eu me garanto muito nele Pra não tomar um processão E não ser preso por falar alguma besteira é... Me garanto total no... Aí Gaforelli, por favor, dá um help aqui e... <risos> é... Mas enfim é, eu, eu ando muito com a comunidade aqui, né, de Santos, eu conheço o pessoal e tal, e, e é uma galera muito mais divertida, tá ligado, eles têm que pegar, eles têm que tomar e tirar esse conservadorismo daí, e tudo tinha que ser temática queer, saca, essa é real, tudo temática é. queer, o, o país tinha que ser um país gay, ia ser muito mais <risos> incrível, ia ser muito mais incrível. <risos> Quero Uou. sim 2022, meta, meta pra 2022 Galera, um país gay, por favor Nunca pedi nada para vocês <risos> mas... Vamos lá Ai caraca Não, mas É, é só bom Me veio esse pensamento, é bom que dá uma quebrada no, no clima Mas me, Exatamente. Vê esse, me vê esse pensamento né, Que é Se rola uma parada comigo Em algum lugar É que eu já frequentava antes. Eu vou pegar esse lugar pra mim agora. Porque eu já sofri mesmo pra, pra estar no lugar. Então esse boss de eu tem que ser. Tem que ser um QG. Um QG de doutrinação. É... <risos> o mínimo que eu espero chegando num lugar desse é uma mamadeira de, uma, uma, uma de piroca. É só isso que eu... O mínimo. <risos> Um posto Um posto de distribuição de kit gay Tem que ter No centro Do, do bosque de eucaliptos.
0: Eu nem sei se esse bosque de eucalipto existe Porque já teve tanta reforma lá no parque Mas se ele existir, gente Pós pandemia, vamos fazer isso acontecer
1: é, Se ele não existir, a gente toma um lugar Seja lá o que for Ele pega o parque inteiro, né É, Seja lá o que for, a gente toma um lugar E faz um centro de distribuição de kit gay e, e aí a gente vai fazer Essa doutrinação de gênero também Que eu acho importante Claro A pessoa passa por lá e, por lá e muda de gênero Essa, essa é a, a, a nossa meta
0: <risos> cê, Ai
1: Você recebe seu kitzinho, Passa por uma doutrinação Marxista, gaysista E É solta pro mundo <risos>
0: Cara, e, e a tal da mamadeira de piroca, ela tem que ser de vidro, porque aí já dá pra fazer um coquetel molotov depois, se precisar. Exatamente.
1: Mas, falando sério agora e voltando pro caso, só antes da gente seguir, é... o que que eu, o que eu ia falar, né? Que no caso anterior, que a gente gravou, é... eu deixei claro, né, que a ideia não é glamourizar, é simplesmente comentar coisas e, e mostrar o quanto... Essas coisas que acontecem no passado, tão né, ainda tão presentes na nossa realidade, o quanto a gente não evoluiu, de forma alguma, eu gostaria de desrespeitar a memória dessa pessoa, dessa vítima, em todos os aspectos, porque se ela tivesse uma segurança para poder se encontrar com seu parceiro, ou com a sua parceira, enfim, seja lá quem fosse, num lugar comum ela não ia precisar ir para um lugar que era perigoso de alguma forma, um lugar escuso para se esconder do resto da sociedade. É... E, nem so... e nem ser vítima de policiais que estavam extorquindo e de outras pessoas que iam lá extorquir e ameaçar contra segredos e tal. É... Isso não teria acontecido. Então, de forma alguma, eu quero glamorizar em cima disso, fazer piada em cima disso. né Eu, eu falei justamente para é, ver aquela desconstruída para gente quebrar um pouco o clima, mas é uma crítica real, sabe? É, hoje ainda morrem muitas pessoas da comunidade LGBTQIA. É, eu, falo, eu falo isso de uma, de uma posição privilegiada, né? Como homem branco, hétero, cisgênero, que eu, uma amiga minha, uma grande amiga minha, Naomi, me faz, faz questão de me lembrar disso sempre. E agradeço muito a ela por isso. É. Eu tô numa, numa posição privilegiada e eu queria que todo mundo estivesse aqui, sabe? Que as pessoas tivessem o mesmo direito que eu de andar na rua à noite, de não ser é, violentadas em nenhum aspecto, nem psicologicamente, nem moralmente, nem fisicamente, que elas tivessem essa segurança de andar. E é uma coisa muito atual, sabe? Esse caso é de 1946 e continua acontecendo. Sabe? Sim. Te, é, é, teve um boom de... de... De homofobia, sabe? A comunidade trans sofre muito, muito. Se você pegar estatísticas de da, da média de vida da, da, de pessoas trans, é, é uma... É muito triste, sabe? São pessoas como todo mundo, tipo, não existe diferença. Mas... Exatamente. Essas pessoas vivem menos, estatisticamente, vivem menos do que, do que pessoas cisgênero. É sabe, e, e isso é culpa do outro lado, né, então, tipo assim se, se pessoas trans vivem menos e pessoas cis vivem mais a culpa é de quem vive mais que não tá equilibrando esse jogo e uhum. e sobre o caso anterior, né, que é um caso de, de feminicídio e, e um crime passional premeditado e cruel, mas ainda assim um passional é, durante a pandemia a gente vê o o quanto aumentou De casos de agressão contra mulheres é, Dentro desse isolamento que a gente tá, sabe? É, então Meio que Mulheres que Apanhavam é, Caraca Eu não sei nem como falar isso, né? Mas que tinham um lugar para fugir Por causa da, da, da pandemia Não tem Não, não tão tendo esse lugar para ir Elas têm que ficar cativas Com seus algozes com seus carrascos é, e não podem mais pegar os filhos ou simplesmente sair sozinhas e ir para um lugar é, longe dessa pessoa, pelo menos temporariamente, né? Porque infelizmente nem todo mundo pode sair do dia para a noite. E isso acontece também com a comunidade LGBTQI, porque. É, eu conheço pessoas que não podem ser elas mesmas dentro de casa, sabe? É, não pode vestir a roupa que quer, não pode usar o nome que quer, não pode falar com quem quer. E aí essas pessoas elas saíam de casa para serem elas mesmas, uhum. mais trancadas dentro de casa todo esse tempo. Já a gente está indo para segundo ano de pandemia, as pessoas estão trancadas e se elas tentarem ser é, serem as mesmas dentro de casa E bater de frente com Com a autoridade De dentro de casa, né Seus pais, seus avós, seus donos da casa Elas acabam Sendo ameaçadas de ser expulsas Sendo humilhadas Sofrendo violência psicológica, violência física Violência moral e Tudo que a gente vê Em, em uma escala global, sabe É É, é muito tenso Então esse é um disclaimer que eu deveria ter dado lá no começo, mas, enfim, eu acho importante falar. É, em nenhum momento a gente está tentando glamourizar o caso ou é, ganhar a mídia nossa, né? Mídia pessoal com o caso. A gente está repercutindo algo que aconteceu, esperando que isso não aconteça mais é, e fazendo com o maior respeito possível. Hum. Então, que seja algo que ficou no passado, já que infelizmente aconteceu Que ficou no passado e não aconteça mais Ou que as pessoas ouçam e falem Caramba, que terrível que isso, tá, que isso acontecia já em 46 e antes disso E... E eu vou lutar contra isso que tá acontecendo agora, saca? Lembrando que, que a, a heteronormatividade é um conceito do século 18 pra cá, tá? Antes disso, é, na sociedade ocidental principalmente, não era tão pesado, sabe? Foi só pós-cristianismo que a gente começa com esse aspecto, porque é, Esparta, Grécia, todos eles estimulavam a, a bissexualidade, a, homo, a homossexualidade, pessoas trans eram comuns, é, trans não binárias. É, transbinárias, eram bem comuns, Sim. em Roma, Grécia e tal, os historiadores e sociólogos explicam sobre isso, e, e era bem menos tabu as paradas, sabe? É, um pequeno disclaimer histórico aqui, né?
0: Sim, é, é. é, é muito, muito estranho ver gente falar, não, agora tem as pessoas que, que são é, homossexuais e tal, tem muita gente que fala: Ah, não, agora tá. Tem muito isso. Como se antes não tivesse. Só que antes as pessoas faziam escondido porque senão elas morriam. É. Já foi crime
1: isso. Já foi considerado doença isso. Qual é o nome daquela, qual é o nome daquela desgraçada? A... Qual a, a Sarah Winter. A Sarah Winter. É... É, a Sarah Winter. Ela <risos> colocou o nome daquela, daquele grupo né, de torrentes do Brasil. Aquele grupo patético que foi tumultuar lá. É, se eles fossem os 300 mesmo, igual os 300 de Spartans, eles, iam, eles precisavam estar todos pelados e se comendo constantemente. Não, não só sendo conservadores. é uma dica aí pra, pra galera. Assista novamente o filme 300 e sempre que tem tá um corte de cena, imagina todos eles arrancando suas tangas. Aqueles homens sarados, gostosos, tirando suas tangas e se comendo. Que o filme vai ficar muito melhor. É... <risos> Vamos seguir aqui com o caso, senão a gente não vai terminar ele. É,
0: depois da gente ter feito todos os disclaimers possíveis e todos os comentários possíveis, voltando um pouquinho para a pauta, é... falando novamente sobre o, o crime e tal, esse crime chocante que aconteceu, Juntou isso com a curiosidade das pessoas em relação ao assunto, a homofobia da sociedade da época e tudo mais. É, isso foi combustível, todo esse fuso -e em cima do caso foi com muita teoria e, e boato em cima do caso é, E todas elas foram muito bem aproveitadas nos jornais, mas nas investigações mesmo nada ajudava Quanto isso, algumas coisas ocorreram que aumentavam ainda mais a aura de mistério e o fascínio da população sobre o caso as roupas ensanguentadas de Delgado desapareceram do necrotério. na abertura para muitos boatos que diziam que o assassino era alguém da alta sociedade e que a polícia estaria, na verdade, encobrindo o criminoso. E é por isso que eles teriam sumido com as roupas, que seriam algum tipo de prova essencial para pegar o, o verdadeiro assassino do Delgado. Outro fato que agitou a população que acompanhava o caso, o primeiro suspeito interrogado, a primeira pessoa que realmente foi interrogada Peito. que era o, o Nicanor Pereira da Silva que era filho da empregada do Delgado mesmo depois dele ser violentamente polícia, ele nega tudo e quando ele é liberado porque faltava provas que conectassem ele ao crime e tudo mais ele se mata e aí a galera começa a falar muito porque cada um tira uma conclusão de por que, que ele se matou logo após isso mas ainda não tinha nenhuma prova Que falasse que ele fosse realmente o assassino Nem nada Tava o as cegas completamente Em março de 1953 Tipo, um pouco mais de seis anos Após o crime O principal suspeito surge Ida Lúcia Ribas Acusa o marido Décio Frota Escobar De ser o assassino de Delgado Ela disse Que ouviu o próprio Décio admitiu o crime depois de ele ter se ferido com o disparo acidental de uma arpa de fogo. Depois desse, desse acidente, ele teria dito que aquilo tinha acontecido porque o espírito do Delgado ficava perseguindo ele. E aí ele teria contado como todo o crime tinha acontecido. Entre várias testemunhas que depuseram contra ele, Maria do Nascimento Silva, que trabalhava com a Ieda e o Décio, para prestar depoimento, ela diz que se lembrava de Décio ter chegado em casa com as roupas sujas de sangue no dia do assassinato de Delgado, seis anos atrás. É, depois de receber essa denúncia, o, o delegado que estava responsável pelo caso na época tinha prisão preventiva de Décio Escobar. Mas isso nem é necessário, porque quando ele fica sabendo das acusações contra ele, ele viaja para Belo Horizonte e se entrega. Na época, ele não estava mais morando de BH. Na época do crime, ele morava, mas... Em 1953, ele não morava mais em BH. Ele era... Esqueci o nome. Ele estava trabalhando fora de, de BH. Se eu não me engano, ele estava fora do Brasil. É... Ao ser interrogado, ele se declara inocente. Em seu julgamento, em 1954... Ele ficou a maior parte do tempo em silêncio. Depois de mais de 38 horas de uma sessão que era quase um espetáculo para a população e tinha ido em peso assistir, o júri considera Décio inocente por cinco votos contra, contra dois. A multidão que estava assistindo, que assim, dizem que era em torno de 3 mil pessoas, das quais várias estavam dentro do júri e o lugar literalmente tinha é virado um espetáculo, porque foram 38 horas de julgamento e... a galera tava lá comendo, fazendo Nick conversando com o outro, aplaudindo quando um falava, vaiando quando outra pessoa falava e... de um show, entendeu? fizeram do julgamento do cara um show aí o cara foi inocentado a multidão começou a aplaudir. A mãe do Décio começou a ser carregada pela população que estava super empolgada com o que tinha acontecido, porque ela foi dada como a heroína que não desistiu do filho, porque ela defendeu a inocência dele desde o início. É, virou um show. O caso virou um show. Desde o início já tinha muito, muito falatório da população sobre isso, e dos jornais, todo mundo... Colocando muito mistério é, é, Falavam que quando Começava a cair a venda Dos jornais, eles colocavam qualquer coisa Relacionada ao crime do parque para poder acelerar as vendas Era marketing da época, falar disso Foram seis anos Então foi tipo Falou-se
1: muito disso É... Uns anos Se depois Rapidamente, você continuar é, e e pro, pro finalzinho? Isso diz muito sobre a época, né? Porque eles estavam aplaudindo um homem hétero é, por estar sendo inocentado por um crime e tal. Que possivelmente ele, ele. ele Que tá. Ele confessou. É. Assim, não dá pra saber se foi o cara de fato. Era o único suspeito. E aí fala, fala duas coisas: um é que. A sociedade não tava realmente querendo pegar o criminoso, eles só estavam curiosos pra saber se a polícia tava trabalhando. A polícia não queria trabalhar direito, porque encontrou ele como único suspeito, tá ligado? Tipo, o único suspeito do crime é esse cara. E a gente não tem prova suficiente pra, pra, Pro pro júri declarar ele culpado, né?
0: E é isso. É, a questão, a questão foi assim. Teve o primeiro suspeito que depois de, de não ter prova e ter sido interrogado se matou. Teve um segundo suspeito que, tipo assim, rapidinho foi descartado também, porque aparentemente não tinha nada a ver com o caso. E o, o Décio, além de ter sido acusado do crime, a esposa dele estava tentando anular o casamento na época. Ela acusa ele... De ser homossexual e frequentar uma boate no lugar que ele estava morando. Eu, gente, eu realmente não lembro o lugar que ele estava morando agora, eu devia ter anotado isso. Só um saquinho de vacilo. É... Mas ela acusa ele de ser homossexual. Então, não tinha-se certeza se ele era homossexual ou não. A galera tava ali porque era tudo. O caso virou uma novela.
1: Então. Era é... a novela que eles tinham. Mas esse era o ponto, né? A mulher tava ali tentando separar dele, acusando... Tipo, a mulher usa a... a... Acusa ele de ser homossexual pra tentar anular o casamento. Não sei se ele era ou não. Mas era um tabu na época, né? É. Nunca foi provado que ele era. Então, pra sociedade, ele ainda era um homem normal. Ok. É, talvez não fosse ele. É, é muito estranho os primeiros suspeitos terem se matado, né? Depois de ter... Mas... Também é estranho ele ter se matado porque é. Poucas pessoas que cometem um homicídio tão agressivo se matam só por serem suspeitas, né? Hum. Mas tudo bem. É, e aí rola esse, esse. Esse espetáculo pra população que não leva a nada, sabe? Tipo. O primeiro cara se matou, o segundo cara é, foi descartado, né, então tipo não era exatamente suspeito O único suspeito que, que sobrou foi inocentado, mas, tipo, não é como se tivessem apresentado grandes provas da, da culpa, além da inocência, sabe a, Ele foi acusado porque a esposa queria separar e porque ele se deu um tiro e tal, sabe, umas coisas assim Aí... Ele,
0: foi, ele foi o único que foi a julgamento E ele foi julgado, baseado Praticamente em depoimento A maior parte da Das coisas que foram levadas em consideração Dentro do júri Foram depoimentos São
1: provas substanciais, né? não serve pra nada hum. Mas vamos aí, vamos concluir aí esse caso Simplesmente bizarro <risos> é, Alguns anos depois de, dele
0: ser inocentado. O Décio, que foi o único suspeito que tinha aí da julgamento, como eu disse, ele é morto estrangulado. É, um tempo depois disso, quatro jovens são presos pelo crime e o caso é concluído como latrocínio. Falou-se muito na época que esses quatro jovens eram também homossexuais e que teriam algum tipo de relação com o Décio e teriam se aproveitado disso. Pra roubar a casa dele, inclusive eles foram pegos porque um dos garotos. Garotos que eu falo é porque eles tinham tipo 17, 18 anos, 20 anos. Uhum. É, um
1: deles é te quem não sabe lá ensino, quem não sabe é roubo seguido de morte tá Mas... Sim. Eu,
0: eu não vou entrar muito em detalhe nesse caso porque não é o que a tá falando aqui mas os quatro foram presos porque um, do, um dos caras que estavam envolvidos, jovens que estavam envolvidos, tentou vender uma das coisas que eles roubaram da casa do Décio, e aí a polícia encontrou. É, então, o caso dele foi concluído como latrocínio, e o homicídio de Luiz Delgado nunca foi solucionado. Várias teorias e boatos circularam na época, mas até hoje não se tem certeza de quem foi realmente a pessoa que assassinou ele brutalmente com 28 facadas no Pátio dos milagres.
1: É, é, fica, é um caso... Não que os outros não deixem, né, mas é um caso que fica um gosto amargo né, na, no final, né? Uhum. Porque, porque é isso, ele morreu e talvez nunca tenham pego o culpado, talvez nunca tenham... É cara é muito estranho e, e so, sobre o, o, os jovens né que cometeram o latrocínio olha como é que era né é, nas pesquisas quando você mandou a pauta né eu fui, eu fui pesquisar alguns pontos que me chamaram a atenção esse foi um deles e é era muito aparentemente era muito importante para a época é, relacionar os quatro jovens com a homossexualidade, saca? N ninguém sabe se eles eram de verdade, né? Não tinha. Não tem exatamente provas que relacionem isso. Mas. É, era. Se entende que é todo mundo tentando unir num ponto comum. Ah, tudo isso aconteceu porque. Todo mundo é homossexual. Se todo mundo fosse hétero. É. A gente viveria numa casinha Com uma cerca, branca, uma cerca branca E uma família com comercial de margarina sabe Sim. É, tinha, tipo...
0: tinha muito nessa época Essa questão de relacionar O crime Com pessoas homossexuais Inclusive um outro caso Que teve ali perto do parque municipal Foi o assassinato de um taxista Por dois, dois caras Teve até testemunha De que eram dois caras e tal E em algum momento, a polícia mata um homossexual que estava no parque e fala que foi ele e um namorado dele que tinha matado o taxista sem base nenhuma, é. simplesmente porque o cara, o taxista, tinha sido morto perto do parque, que era onde tinha os encontros. tá falou, não, foi aqui perto, então foram eles, foram eles que mataram, é isso.
1: É muito bizarro, né? Tipo Esse julgamento e isso ser um fator importante, né? Ah, eles eram homossexuais... É... É... Ah, os jovens mataram o cara que era inocente, que foi acusado de ser, de ser homossexual pela esposa E aí os quatro rapazes também eram homossexuais e aí eles mataram... E tipo, sabe? É... Uhum. É muito uma forçação de barra ali, e na real não importa, né? É, eu vou, eu vou dar um spoilerzinho, né? É, em algum momento a gente vai começar a falar sobre mulheres no no crime e as pessoas elas Tem um livro. É, eu acho que eu acho que o nome do livro é Mulheres Assassinas, é, é Lady Killers saiu pelo selo da Darkseid, é um livro muito bacana, inclusive indico aí para o pessoal, jabazinho, ó, free, é, inclusive uhum. Darkseid, chama nós aí, gostou muito da Darkseid, saiu, acho, é, acho que o nome é Lady Killers, e logo no começo ali do livro fala, tem uma, uma frase que quer é, dizer tipo assim, que as pessoas elas se preocupam muito em criar estereótipos de crime, estereótipos de criminosos e acabam se esquecendo que é, a violência e a maldade ela é inerente ao ser humano a gente precisa pensar mais porque seres humanos são ruins fazem crueldade e cometem crimes, o que faz eles chegarem a isso né? uhum. qual é a motivação e parar de criar estereótipos porque isso atrapalha investigações e casos assim, porque no knowledge Killers é, ele, é, nesse, nesse trecho ele até fala né, Que é, Mulheres é, são vistas Como incapazes de fazer De cometer grandes crueldades E é por causa Dessa ideia De que a mulher é incapaz de fazer isso é, Passou batido é, mulher, é, Uma mulher que é conhecida como Uma senhorinha foi, foi conhecida Acho que ela era russa Conhecida como vovó Lector é, Isso foi uma piada Que a galera tentando fazer Porque ela passou Ela resolveu é, No caso dela, a gente vai abordar esse caso Em algum momento, que é bem interessante Ela tava com a cabeça da melhor amiga Dentro de uma panela é. Sabe, tipo É um nível de crueldade Que o pessoal associa só a homens Ou só a um tipo de pessoa é, E não, não um outro caso, o, o, tipo ah, eles associam muito a criação né, ah, a pessoa teve uma vida triste, caiu e tal ou assim tem vários fatores pra para que algo ruim aconteça mas um outro caso que eu quero muito abordar é o do BTK Bit, o, o BTK uhum. que ele é um, um assassino em série completamente fora dos padrões sabe, ele teve uma vida padrão ele não era um cara muito inteligente, que nem a fala, não, o cara é um gênio e tal que nem especula-se que o que o zodíaco seja, né? O cara, um gênio enganou a polícia e tal. E o Bitkei, ele era um cara, tipo, uma com inteligência, uma inteligência bem mediana. É, ele só era muito meticuloso. É, não teve uma vida ruim. Não teve, Vivia ok na sociedade. Era um, um cidadão padrão. E cometeu crimes terríveis. Então, é, esse, né? É um caso... Esse caso que a gente tá tratando hoje... Do o crime do parque. É... O crime do parque municipal ele é mais um dos casos que não foi solucionado. Porque é, a polícia estava preocupada demais em criar um estereótipo para encontrar o seu, o seu assassino. Então, ah, ele tava num lugar gay, logo o assassino dele só pode ser um gay. Ah, então, sabe? E não, tinha tinham N Ns fatores, sabe? É, esse estereótipo que precisa ser tirado para que crimes como esse aconteçam cada vez menos e o surgimento de serial killers e, e assassinos sejam impedidos na sua base, saca? Então, conversar e normalizar algumas coisas como homossexualidade... Como é, relacionamentos diferentes do seu, é, como relacionamentos poliamorosos, ou é, saindo um pouco do aspecto de relacionamento sobre criação, né? como você é, vai lidar com o filho, um filho, adot um filho adotivo, um filho é, que foi gerado por você, né? gerado num partilhando o seu DNA, né? Partilhando seu DNA é para que não haja diferença, para que não surjam, surjam o um mínimo de frustrações. É, terapia desde pequeno para as pessoas, que devia ser uma coisa de um, um investimento da saúde pública, né? Terapia para todos no SUS. Eu não Gente, sei todo mundo se... faz uma terapia, isso. Se vocês puderem, né? Se vocês puderem, se vocês tiverem um dinheirinho, façam terapia. É importante, é, todo mundo precisa É, importante. É... Mesmo que você se considere normal, entre aspas, faz terapia. Te ajuda a lidar com problemas da sua vida, sabe? Uhum. É, mas conversar, lidar com seus filhos. Se você tem problema com seu filho que tá ali na fase da adolescência e fala não, é problemático mesmo, terapia pode te ajudar com isso. Faz terapia, tem que entender ele. É ou ela, enfim, para para que essas coisas é, deixem de acontecer, deixem de ser normais, sabe? É, infelizmente é normal, homossexuais sendo assassinados, é, a galera da comunidade LGBTQ mais morrendo jovem, é, vivendo na margem da sociedade por nada, mulheres sofrendo feminicídio, é, acontecendo o racismo estourando e as pessoas falando ah eu não sou racista é só minha opinião, uhum. chacinas ah. acontecendo na favela sabe, chacinas na favela e as pessoas não não morreu na favela é bala perdida de traficante, morreu na praia afogamento, morreu em numa balada gay morreu, ou, ou um, um alguém da comunidade LGBTQI, morreu. É claro que foi um crime passional. Entre eles, porque sabe, cara, normalizar a parada.
0: Esse é o ponto, cara. Esse esse de, de racismo é só minha opinião. Isso sabe quando vai subindo o, o sangue fervendo? Uh, cara, eu tenho uma frase para responder a isso. Cada um tem a sua opinião. Eu não respeito, eu não concordo e eu só não te agredo com o tijolo porque a lei não me permite.
1: Isso. É, é, exato, exato. Inclusive a lei não não permite racismo, então. Exatamente. É. Então é, é... enfim, tentar criar uma sociedade mais equilibrada e, e saudável e com menos pau no cu eu não vou nem cortar, eu não vou nem bipar isso eu vou não é pra você. bipar não com menos pau no cu obrigada, isso define é, vamos pras considerações finais e lembrando que a gente não tá aqui pra falar de casos é, com glamour e com coisas assim esse é um caso que não foi concluído, é um caso que termina com esse gosto amargo, com essa é, deixando não só a nossa curiosidade é, do jeito que você deve ter ficado curioso para saber quem fez isso. Imagina a família dessa pessoa. É, essa pessoa tem, ela tinha mãe, ela tinha pai, ela tinha é, amigos. Ela tinha um ciclo que ficou arrasado, o ciclo de convivência que foi arrasado com com a com essa morte né? Então é, pensa nisso. Vou fazer um último disclaimer rapidinho antes de passar para as considerações finais. Isso também é uma reflexão para quando você, o período que a gente está vendo hoje, a gente tá numa pandemia, a gente. Fiquem em casa pelo amor de qualquer coisa que vocês achem sagrados, importantes nas suas vidas. Fiquem em casa e usem máscara. O que eu vejo eu, eu, infelizmente, eu preciso sair para trabalhar ainda, porque eu não posso trabalhar 100% de casa. Eu trabalho no ramo da gastronomia, é... então é importante que eu saia para trabalhar, continuar servindo meus clientes e tal. É, sempre eu, eu faço todos os protocolos com só trabalhando com delivery, mas o que eu vejo de gente sem máscara na rua, com máscara no queixo, quando eu preciso entrar no mercado para fazer uma compra a pessoa que tá na frente com o termômetro, com o termômetro desligado, com a máscara no queixo, sem álcool. Então, a gente que é um pouco mais consciente, vamos usar a máscara, vamos andar com álcool gel no bolso, se possível. Máscara sempre no lugar, cobrindo o nariz, cobrindo a boca, pelo amor de Deus. Troca a máscara de tempo em tempo. Começou a umedecer, uhum. troca ela. E lembra que se... se no pior do, dos casos, se você é sozinho na sua vida, se, você, se alguém pegar a covid perto de você Se alguém morrer Não é só a morte dessa pessoa É a morte dessa, dessa pessoa E a desgraça De um círculo inteiro de pessoas Que vão continuar vivas sem, sem aquela que morreu é, E todo mundo tem alguém que gosta Saca? O, se tem gente que ama o Bolsonaro Imagina o seu vizinho Que não Exatamente que não tá... Oh, o seu vizinho não tá, contra... não tá contribuindo para a morte de milhões de brasileiros. de milhares de brasileiros, para ser mais justo, mas estamos indo para a marca do milhão. É, vizinho não é um genocida. Exato, e mesmo o genocida tem gente que ama ele. Então imagina mas o seu é. vizinho que não é um genocida, tem gente que ama essa pessoa, não deixa esse... essa pessoa morrer. Então se cuida. É, porque é um crime tão grave quanto as 28 facadas nesse nesse homem sabe é, hum. porque o resultado final é a morte de alguém Sim. então se a chacina foi a tiros é, foi a faca foi a, a, a exclusão foi a negligência é, não tem mais leito no hospital e eu espero que a gente não Eu falei sobre a gripe, a gripe espanhola no meio Mas eu espero que a gente não chegue até a gripe espanhola A gente tem que empilhar corpo na rua Sabe? para as pessoas começarem a se conscientizar Então eu já perdi, perdi pessoas próximas de mim é, E eu espero que isso não aconteça com ninguém E no meu, no meu inconsciente Aliás, no meu consciente Eu sei que isso tá acontecendo todos os dias e me, me parte o coração saber Que tem pessoas que hoje Estão hoje velando alguém Que morreu por uma doença Que não precisava estar tá assolando Do jeito que está o Brasil Assolando, e lavar o Brasil Então é, Vamos pensar aí na vida da pessoa é, Eu tenho uma, uma frase Meio agressiva que eu carrego pra mim Que é, é Eu não, não Não ligo muito Pra quem já partiu Porque eu tô preocupado com quem tá aqui Mas a real é que Quem partiu, partiu Mas é importante que não se parta Saca? Que as pessoas não partam Porque sempre que alguém vai Sempre que alguém morre é, Além dessa pessoa Tá sendo é, é, tá, tá sendo retirado o, o maior benefício que essa pessoa teria Que é a vida dela isso tá sendo retirado dela. É, isso está sendo retirado de todos os outros. Hum. Então, enfim, eu fiz o desabafo aí que eu faço em todos os meus podcasts, porque não tá fácil viver essa pandemia e essa negação constante de tudo. É... Não tá. E assim, ah. gente, é, o governo
0: não tá ajudando muito, não. vacina ainda tá... Não, não, não tá assim não está acontecendo na velocidade que deveria estar, então a gente tem que fazer
1: a nossa parte, é isso é, exato, exato então obrigado para você que ouviu a gente que tá curtindo é, mandem seus feedbacks lá na, no direct do do instagram Vamos para as considerações finais e jabazinhas pessoais aqui. Eu vou começar e vou deixar a Linha encerrar aqui. Então, se você gosta do meu trabalho, é, acompanha os outros projetos aqui. O, a gente tem o Dicas de Narrador, que sou eu falando sobre RPG, tentando dar uma esquecida nessas coisas aí. É, tem os, os audiodramas de RPG aqui também. Você pode emergir em outro cenário é, Se entreter ali algumas horinhas É bem da hora é, Assistam, isso me estimula a fazer mais Inclusive vai sair um agora Essa semana que você tá ouvindo Esse, esse episódio Então que A Hélida participou inclusive Tá bem da horinha, um pouquinho mais curtinho Mas tão complicado quanto de, de editar É Vamos ouvir o café da meia-noite o outro programa aqui da casa, onde a gente tá falando sobre encosto e capirotagem. É bem legal, é bem divertido. E dá um medinho hum. aí se eu for ouvir de noite. É... No meu projetinho paralelo, que tá parado, mas tá voltando com novidade em breve, em breve. Lá no Cozinha de Guerrilha. O podcast lá tá paradinha mas vai voltar em breve com novidades. Com curso, com novos episódios. Onde a gente fala sobre gastronomia e causos de cozinha profissional. A gente conversa com pessoas, a gente fala sobre nossas experiências, é bem legal. Então, no seu feed aí, Cozinha de Guerrilha. Siga a gente no, no Instagram, estranhocast, é, guerrilha e no Instagram pessoal, que eu nem devia estar divulgando aqui, porque eu tô com uma, um projetinho paralelo aí, <risos> que é gandra 013 tanto no Instagram quanto no Twitter. Me o saco lá, vão lá falar. Eu vou passar a palavra aqui pra Elida Fazer o jabazinho, as constelações finais. Encerrar esse episódio maravilhoso. É, que é um episódio essa pra vocês, tá? Ele vai ser mensal, uma dose de crime, porque a Elida precisa viver. É... Eu não vivo muito não, mas...
0: Eu ainda faço outras coisas,
1: então. <risos> A menos que vocês paguem. Se vocês pagarem, aí ela pode. Esse, Olha. Esse, isso aqui pode ver. Se pagarem meu salário, eu faço até semanal. Ó, ó, <risos> que, que fique registrada. Que fique registrada.
0: Então, vocês podem me encontrar no Twitter e no Instagram com arroba LDE39. Eu não faço muita coisa lá não gente, mas se vocês mandarem mensagem eu talvez responda Eu digo talvez, porque eu sou uma pessoa lerda para as coisas, então se eu não responder, desculpa é... <risos> Eu tô sempre lá no canal da Twitch, o Jaca Freak, eu tô sempre jogando RPG lá, tumultuando lá também O canal é do Jacauna, do Mundo Freak Confidencial é...
1: Eu espero que vocês tenham... Nino, calma, só um se você não conhece o Jaquinha do Mundo Freak Confidencial, você tá erradíssimo. Tá muito errado. Vai, cara, eu não sei nem o que tá acontecendo. Mas, se você é uma dessas pessoas, para e vai conhecer. Uhum. Mas, o G Jaquinha é uma pessoa incrível, então, confira o trabalho dele lá no Twitch. Agora sim, pode concluir aí.
0: É isso aí, é... espero que vocês tenham gostado do episódio. Foi um episódio meio tenso, mas né? A gente tá falando de gente morta, então é um assunto meio tenso, no geral. Uh, se vocês tiverem dicas, ah, eu quero tal assunto, quiserem algum assunto específico, algum caso específico, manda pra gente, tanto lá no Estranho Cast, quanto... Eu vou dizer manda pra mim, porque eu não confio muito no Lucas, então podem mandar pra mim. É... <risos> Mas é isso aí, valeu por escutarem aí até o final, e... Até mês que vem.
1: Até. Valeu, galera. Falou!